0: Hallo und herzlich willkommen bei meiner neuen Serie Podcast zum Jagdschein. In der ersten Folge haben wir uns ausführlich mit dem Thema Jagdrecht nach Bundesjagdgesetz ähm, Einleitung, Inhalt, Jagdrecht, Tierarten, Jagdbezirke und Hekegemeinschaften beschäftigt und heute geht es weiter mit dem Thema Beteiligung dritter an der Jagdausübung des Jagdrechts. Ich möchte mich noch mal kurz vorstellen, mein Name ist Benedikt, ich bin der Betreiber und Ersteller des E-Learning-Portals online zum Jagdschein.de. Parallel zu meinem Portal möchte ich auch alle Inhalte als Podcast zugänglich machen. So plane ich aus den Themenbereichen Jagdrecht, Wildtierbiologie, Waffentechnik und Jagdpraxis möglichst viele Folgen mit möglichst viel Inhalt für euch zu erstellen. Egal, ob ihr schon geplantes Wissen vertiefen möchtet oder zum ersten Mal euch mit den Themen beschäftigt oder einfach nur Interesse am Thema habt. Die Jagdpacht. Die Ausübung des Jagdrechts in seiner Gesamtheit kann an Dritte verpachtet werden. Ein Teil des Jagdausübungsrechts kann nicht Gegenstand eines Jagdpachtvertrages sein, jedoch kann sich der Verpächter einen Teil der Jagdnutzung, der sich auf ein bestimmtes Wild bezieht, vorbehalten. Die Erteilung von Jagderlaubnisscheinen regeln die Länder. Die Verpachtung eines Teils eines Jagdbezirkes ist nur zulässig, wenn sowohl der verpachtete als auch der verbleibende Teil bei Eigenjagdbezirken die gesetzliche Mindestgröße, bei gemeinschaftlichen Jagdbezirken die Mindestgröße von 250 Hektar haben. Die Länder können die Verpachtung eines Teils von geringerer Größe an den Jagdausübungsberechtigten eines angrenzenden Jagdbezirkes zulassen, soweit dies einer besseren Reviergestaltung dient. Die Gesamtfläche auf einem Jagdpächter, die Ausübung des Jagdrechts zusteht, darf nicht mehr als 1000 Hektar umfassen. Hierauf sind Flächen einzurechnen, für die dem Pächter aufgrund einer entgeltlichen Jagderlaubnis die Jagdausübung zusteht. Der Inhaber eines oder mehrerer Eigenjagdbezirke mit einer Gesamtfläche von mehr als 1000 Hektar darf nur zupachten wenn er Flächen mindestens gleicher Größenordnung verpachtet. Der Inhaber eines oder mehrerer Eigenjagdbezirke mit einer Gesamtfläche von weniger als 1000 Hektar darf nur zupachten, wenn die Gesamtfläche, der auf ihm das Jagdausübungsrecht besteht, 1000 Hektar nicht übersteigt. Für Mitpächter, Unterpächter oder Inhaber einer entgeltlichen Jagderlaubnis entsprechend mit der Maßgabe, dass auf die Gesamtfläche nur die Fläche angerechnet wird, die auf den einzelnen Mitpächter, Unterpächter oder auf den Inhaber einer entgeltlichen Jagderlaubnis, ausgenommen die Erlaubnis zu Einzelabschüssen nach dem Jagdpachtvertrag oder die Jagderlaubnis anteilig, entfällt. Für bestimmte Gebiete, insbesondere im Hochgebirge, können die Länder eine höhere Grenze als 1000 Hektar festsetzen. Der Jagdpachtvertrag ist schriftlich abzuschließen. Die Pachtdauer soll mindestens neun Jahre betragen. Die Länder können die Mindestpachtzeit höher festsetzen. Ein laufender Jagdpachtvertrag kann auch kürzere Zeit verlängert werden. Beginn und Ende der Pachtzeit soll mit Beginn und Ende des Jagdjahres, also 1. April bis 31. März, zusammenfallen. Pächter darf nur sein, wer einen Jahresjagdschein besitzt und schon vorher einen solcher während dreier Jahre in Deutschland besessen hat. Für besondere Einzelfälle können Ausnahmen zugelassen werden. Auf den genannten Zeitraum sind die Zeiten anzurechnen, während derer jemand von dem Tag des Wirksamwerdens des Beitritts eine Jagderlaubnis in der Deutschen Demokratischen Republik besessen hat. Ein Jagdpachtvertrag der bei seinem Abschluss den Vorschriften nicht entspricht, ist nichtig. Das gleiche gilt für eine entgeltliche Jagderlaubnis, die bei ihrer Erteilung den Vorschriften nicht entspricht. Die Fläche, auf der einem Jagdausübungsberechtigten oder Inhaber einer entgeltlichen Jagderlaubnis die Ausübung des Jagdrechts zusteht, ist von der zuständigen Behörde in den Jagdschein einzutragen. Der Jagdpachtvertrag ist der zuständigen Behörde anzuzeigen. Die Behörde kann den Vertrag binnen drei Wochen nach Eingang der Anzeige beanstanden, wenn die Vorschriften über die Pachtdauer nicht beachtet sind oder wenn zu erwarten ist, dass durch eine vertragsgemäße Jagdausübung die Vorschriften des Jagdrechts verletzt werden. In dem Beanstandungsbescheid sind die Vertragsteile aufzufordern den Vertrag bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, der mindestens drei Wochen nach Zustellung des Bescheids liegen soll, aufzuheben oder in bestimmter Weise zu ändern. Kommen die Vertragsteile der Aufforderung nicht nach, so gilt der Vertrag mit Ablauf der Frist als aufgehoben, sofern nicht einer der Vertragsteile binnen der Frist einen Antrag auf Entscheidung durch das Amtsgericht stellt. Das Gericht kann entweder den Vertrag aufheben oder feststellen, dass er nicht zu beanstanden ist. Die Bestimmungen für die gerichtliche Entscheidung über die Beanstandung eines Landespachtvertrags gelten sinngemäß. Jedoch entscheidet das Gericht ohne Zuziehung ehrenamtlicher Richter. Vor Ablauf von drei Wochen nach Anzeige des Vertrages durch einen Beteiligten darf der Pächter die Jagd nicht ausüben, sofern nicht die Behörde die Jagdausübung zu einem früheren Zeitpunkt gestattet. Wird der Vertrag binnen der bezeichneten Frist beanstandet, so darf der Pächter die Jagd erst ausüben, wenn die Beanstandungen behoben sind oder wenn durch rechtskräftige gerichtliche Entscheidung festgestellt ist, dass der Vertrag nicht zu beanstanden ist. Der Jagdpachtvertrag erlischt, wenn dem Pächter der Jagdschein unanfechtbar entzogen worden ist. Er erlischt auch dann wenn die Gültigkeitsdauer des Jagdscheins abgelaufen ist und entweder die zuständige Behörde die Erteilung eines neuen Jagdscheins unanfechtbar abgelehnt hat oder der Pächter die Voraussetzungen für die Erteilung eines neuen Jagdscheins nicht fristgemäß erfüllt. Der Pächter hat dem Verpächter den aus der Beendigung des Pachtvertrages entstehenden Schaden zu ersetzen, wenn ihn ein Verschulden trifft. Sind mehrere Pächter an einem Jagdpachtvertrag beteiligt? also Mitpächter, so bleibt der Vertrag, wenn er im Verhältnis zu einem Mitpächter gekündigt wird oder erlischt, mit den übrigen bestehen. Dies gilt nicht, soweit der Jagdpachtvertrag infolge des Ausscheidens eines Pächters den Vorschriften nicht mehr entspricht und dieser Mangel bis zum Beginn des nächsten Jagdjahres nicht behoben wird. Ist einem der Beteiligten die Aufrechterhaltung des Vertrages infolge des Ausscheidens eines Mitpächters nicht zuzumuten, so kann er den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Die Kündigung muss unverzüglich nach Erlangung der Kenntnis von dem Kündigungsgrund erfolgen. Wird ein Eigenjagdbezirk ganz oder teilweise veräußert, so finden die Vorschriften des bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung. Das gleiche gilt im Falle der Zwangsversteigerung von der Vorschrift des Zwangsversteigerungsgesetzes. Das Kündigungsrecht des Erstehers ist jedoch ausgeschlossen, wenn nur ein Teil eines Jagdbezirkes versteigert wird oder und dieser Teil nicht allein schon die Erfordernisse eines Eigenjagdbezirkes erfüllt. Wird ein zu einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk gehörendes Grundstück veräußert, so hat dies auf den Pachtvertrag keinen Einfluss. Der Erwerber wird vom Zeitpunkt des Erwerbes an, auch dann für die Dauer des Pachtvertrages Mitglied der Jagdgenossenschaft, wenn das veräußerte Grundstück an sich mit anderen Grundstücken des Erwerbers zusammen einen Eigenjagdbezirk bilden könnte. Das gleiche gilt für den Fall der Zwangsversteigerung eines Grundstücks. Diese Folge ist jetzt mal ein wenig kürzer geraten. Ich glaube, das ist aber auch gar nicht so schlimm, denn dann kann man sich die einzelnen Folgen immer wiederholt anhören. Und die Inhalte auch wahrscheinlich einfacher und besser merken. In der nächsten Folge geht es weiter mit dem Jagdschein. Ich freue mich.